0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Nuria Galán, usted la conoce, especialista, curadora de Historia del Arte, cátedra de Historia del Arte, directora del de Museo de Medicina de la UNAM. Nos lleva a pasear ahora por la colección Borghese en Roma, en la casa de la familia Borghese, importantísima familia burguesa, en la época del siglo XVI, allá en Italia, 16, 17, la familia Borghese compró un superterreno donde pues hizo un parque, pero a la vez es un museo en Porta Pinciana o Pinciana. Estamos hablando del 1600, más o menos. Y acuérdense que, que fue el papa Camilo Borghese también eh, quien se puso el nombre de Pablo V. Él, Camilo Borghese, pues era el ricachón, bueno, pues se hizo más ricachón después, ¿verdad? Eh, Nuria, que, ¿que Lana llama Lana? Bueno, supuestamente
2: sí, esa energía <ríe> se fluye.
1: El y, energía y, pues, energía y poder, ¿no?
2: El dinero y el poder. Aquí, sin duda, el dinero es un factor importante, pero el poder, el poder papá lo era todo, ¿no? Aunque estaban ciertamente restringidos pues para valerse de algunos objetos, para seguir teniendo una vida suntuosa, eh, muchas veces empleaban a familiares, no como en este caso va a ser Escipione Borghese, que va a ser el sobrino consentido de, del Papa, ¿no? del Papa Burghese, y el que le dará forma a esta colección tan importante en Roma. Así que, pues si quieres, puedo ponerles la presentación, podemos hacer este viaje imaginario,
1: Uh -huh. Entonces, sí, va adelante. Ahí está.
2: Y bueno, como bien tú lo has dicho, eh, se conoce como la Villa Pinchiana o Borghese, que es en realidad un pulmón para la ciudad de Roma. Es una especie de Chapultepec eh, romano. No sé si tú has estado en ese estado. espacio, si has visitado Roma, pero muchas veces solemos ir a los sitios más concurridos, ¿no? Y nos saltamos lugares... Eh, tesoros secretos que tienen todas las ciudades, bien se dice que las ciudades se pueden con conocer en los mercados, pero yo también digo que en sus parques, en las zonas verdes y esta es una de las zonas verdes más maravillosas de la ciudad por la cual se puede acceder eh, en, en múltiples ocasiones si estás recorriendo la ciudad, si ya te cansaste de la piedra ¿no? y del fervor, pues puedes refugiarte durante un tiempo en esta, en esta villa que como bien dices formó parte, fue, fue propiedad de una familia poderosísima que inclusive nos podría sorprender que se vende hasta 1905 alrededor, es cuando la familia cae en, en desgracia económica y no le queda de otra que vender este vastísimo territorio junto con la galería que ustedes están viendo en esta imagen y para aquellos que nos están escuchando, pues se trata de un palacete eh, de color claro, ¿no? cremita que en su interior alberga una de las colecciones más importantes de pintura y escultura, no solo en Roma, sino creo que eh, mundialmente, si hablamos de pintura en específico, del Renacimiento, del Barroco, pero también hay claros ejemplos de la, de la escultura clásica y una que otra obra muy, muy célebre del de siglo XVIII y XIX. Ya desde eh, aquellos tiempos de Pablo V, los críticos de arte hablaban de que no había mejor lugar para eh, deleitarse de las, todas las delicias terrenales, de aquello que tú pudieras anhelar, estaba sin duda en este magnífico lugar, en el cual el gran anfitrión era Scipione Borghese, como ya bien les dije, este controversial eh, cardenal, sobrino de Pablo V, que pues no solo te deleitaba con sus obras artísticas, también se sabe que eh, gustaba de organizar grandes banquetes, estaba interesado en las plantas con propiedades medicinales, en la colección de aves exóticas. Entonces podríamos imaginar el libertinaje que se veía ahí. Libertinaje hablo de esta libertad sin límites ¿no? de explorar los placeres sensuales que te podría dar eh, pues, la vida terrenal. Aquí lo que podemos observar en esta imagen uh -huh. es uno de los retratos más sinceros que se le hace a Esquipiano de Borghese, como bien les dije, detecta, era un gran cazador de talentos, tenía un ojo magnífico para su colección, y se da cuenta que Bernini tiene un talento inusitado, comparable... Bueno, a... cualquiera se
1: podía dar cuenta de eso, no tenías que ser un experto. O no sea, tenías que
3: ser... Bernini,
1: nada más de ver su obra... Te, te, te derrites con lo que con ese manejo del mármol y, y esa transparencia o esos dobleces que hace al mármol como si fueran tela como si fuera confeccionar una chamarra, una camisa.
2: Claro, por supuesto, sin duda eh, eh, Bernini tenía esta cualidad ¿no? de convertir el mármol en carne, en pasión, en deseo. Uh -huh. Y aquí también se le deja ver, pese a que está vestido con su indumentaria religiosa como un cardenal, ¿no? con el bonete, con la museta, le observamos en la siguiente imagen ya un detalle de sus facciones. Y si, se, si te das cuenta, pues tiene una una papada bastante abundante, ¿no? La suavidad de la carne que nos deja ver hasta cierto punto el gusto por la comida, por los placeres, por, la, por el vino. Pero también otra actitud, el gran reto que decía Bernini de esculpir en un, un retrato en mármol, a diferencia de la pintura, es la ausencia de color, ¿no? Cómo darle vida uh -huh. a un ser eh, cuando el material con el que trabajas es blanco y es frío, ¿no? Y una de las estrategias es ponerlos como a punto de hablar. Otro aspecto, entonces vemos como en este retrato la boca está entreabierta, ¿no? como si estuviese a punto de eh, dirigirnos la palabra. Otro aspecto que lo hace mucho más humano, cercano, y que nos revela parte de su personalidad, si se dan cuenta, es como uno de los, de los botones no ha entrado bien en el ojal. Mm, ¿no? Entonces es esta idea de incluir el accidente, es una parte esencial ¿no? dentro del arte barroco y esto también... Para, es
1: para... La... Permíteme, esto para los amigos que nos están siguiendo en redes eh, está la presentación que, que nos está regalando Nuria Galán con quien platico ahora acerca de la Casa Borghese entonces muestra con detalle eh, la, el chaquetón que usa burguese que está mal abrochado eh, pero igual el cabello el pelo pues las canas, eh, el ser un poco más rubio, eh, que tiene diferentes tonalidades, pero el detalle de cada pelo mal o bien peinado o cortado también es increíble. Las Efectivamente,
2: capas. Eh, lamentablemente podemos decir que esta obra no está en la Villa Borghese, pero sí formó parte de su colección, y habla un poco de las vicisitudes que tienen las propias colecciones. Lo que ustedes ven, no sé, Eddie, si tú me puedes decir, ¿qué estás viendo en esta imagen? Para los amigos que... del
1: radio que van en el coche, imagínense una mujer perfecta, acostada, casi boca abajo, tres cuartos, desnuda, eh, con unas pompas perfectas de tamaño, perfecta de redondez, con las piernas también perfectas, eh, volteando hacia el lado a donde está volteando, haga de cuenta que usted se inclina hacia la derecha y ella está volteando también hacia la derecha, recargándose en la mano, en una almohada que se hunde por esto de mármol, en un colchón perfecto eh, de, que era de plumas. También perfecto, eh, marcado como se hunde con una sábana que lo único que envuelve es la pantorrilla, la pantorrilla y parte de la rodilla o del pliegue de la rodilla, el dedo pulgar del pie izquierdo más separado de los otros dedos del pie, mientras que el pie derecho eh, está reposando sin movimiento de los, de los dedos del pie.
2: Así es, yo te dejé esta descripción, sabía que la ibas a hacer de manera excelsa, pero nos sorprende, qué bueno que mencionas lo del colchón, porque el colchón le pide a Esquipione Borghese que se lo haga Bernini, se trata de una escultura clásica, pero nos sorprende que ahora, Eddie, dime qué observas.
4: Ahora Volteas <ríe> es un hombre,
1: porque tiene un miembro, tiene un pene, por la espalda podría haber sido una mujer perfecta, pero es un hombre con busto, es un pues no sé si es un transgénero, ¿cómo se les llama? Es un, A un hermafrodita. Hombre, un hermafrodita, exacto, eso quise decir. Eh, un, un hombre con un miembro, con un pene, pero con un busto perfecto, con la figura de una mujer perfecta, pero con, con un pene no muy grande, por cierto
2: bueno, lo que estamos viendo es esta posibilidad, ¿no? de que en un solo cuerpo eh, descanse tanto lo femenino como lo masculino en la representación de el hermafrodita ¿no? que era uno de los temas importantes desde la tradición clásica en el momento en que es descubierta esta escultura que es una talla romana copia de una original griega pues Esquipione Borghese la quiere y no solo la quiere, sino que la quiere cómoda, así que le pide a, a Bernini que le haga un maravilloso y suave colchón donde va a poder descansar pues por los siglos ¿no? siguientes, ahora bien eh, debido a, a que en, en algún momento la familia Borghese emparenta con eh, Napoleón uh -huh, ya que uh -huh. uno de ellos se casa con Paulina eh, Bonaparte hermana de Napoleón, es obligado hasta cierto punto a vender un gran lote de obras a, a Francia. Y es así como esta pieza se tiene que ir junto con otro, otro grupo de esculturas a Francia, pese a que el propio Esquipione Borghese, sabiendo del riesgo que corría esta colección, desde aquel momento, desde el siglo XVII funda un fideicomiso para evitar la dispersión de la obra sin embargo en este momento son obligados por el poderosísimo Napoleón y por eso esta magnífica obra la podemos encontrar en el Museo de Luz pero, pero es muy interesante rastrear eh, su origen a la Galería Borghese que hoy cuenta también con otra copia de no tan buena factura como la que estamos viendo ahorita hay una escultura en bronce eh, sacada de este original en el Museo del Prado, ¿no? Entonces causó fascinación.
1: Pareciera Bernini era el eh, escultor preferido de Borges, de la casa Borges y del señor Borges. Pero eh, también se encuentra eh, Casanova, quien hizo un retrato justamente de Paulina Bonaparte Borges, hermana de Napoleón, esposa de Camilo Borges y otros escultores que fueron prolíferos: Rafael Sancho Tizano, Caravaggio, como artistas, pero oye, yo, no, yo nunca había visto esta escultura de Paulina que me puse a buscarle y es espectacular, pero vamos primero con sí, la pintura la más,
2: Y quieres que hablemos con... Es la última, que justo es de Antonio Canova, ya le lo, lo ¿No hicimos. Es ¿Casanova es Canova? <ríe> Casanova, el otro, seductor de mujeres, pero sin duda logra captar la sensualidad, ¿no? Que tanto podría explorar este hombre, ¿no? Casi legendario. Pero aquí la tenemos, efectivamente, Paulina, Paulina, este, Bonaparte, se casa con, eh, me parece que se llamaba Camilo Borghese, uno de estos descendientes, un príncipe, eh, en, en función de estas nuevas alianzas que se empiezan a establecer no, bajo el súbito y poderosísimo eh, imperio que establece Napoleón, y le pide ¿no? al, al, al escultor de aquel momento, aquel que encarnaba todos los valores mismos del neoclasicismo, Antonio Canova, que le haga un retrato. Sorprende muchísimo que recurra al retrato mitológico y que haya elegido justo Venus, porque Venus implica la desnudez, ¿no? Implica esta alusión de la sensualidad, de mostrar su cuerpo, y un poco con esta como misma postura, un poco más como artificiosa que el hermafrodita, pero la vemos gozando, ¿no?, de su cuerpo, sostiene una manzana que habla de este duelo que se establece, ¿no?, eh, para seducir a París entre las distintas deidades femeninas, de la mitología clásica, en donde sale triunfante, sin duda, Venus, sostenida en un mueble ya de tipo de corte imperio, ¿no? que rescata todo el ideal del imperio eh, romano. También vemos la gran habilidad que tiene Canova para hacer los detalles, las es sin duda uno de los más grandes escultores. ¿Por qué no lo conocemos tanto? Es porque en realidad ya pertenece al neoclásico, eso quiere decir que había una repetición de formas clásicas, mm -hmm. tradicionales, y ya para esta época, a principios de 1800, quizá el arte que pasa a la historia eh, con gran fuerza es aquella que rompe paradigmas no buscan nuevos lenguajes, y, y por eso, este, pues todos los grandes museos tienen una nueva ¿no? en aquel momento en vida, los Carrachi, aquellos que obedecieron muy bien la fórmula, pues tarde o temprano, quizá, eh, bueno, los Carrachi fueron son grandes percusores, pero pues hoy en día no se conocen. Entonces puede puede llamarnos la atención que no sea tan conocido, ¿no? Como podría ser el magnífico Bernini, que también lo que vemos es que Bernini eh, trabaja 200 años claro, antes de Canova. La del manejo, no, aquí
1: tenemos o sea, ve, ve esa escultura de, del rapto de prospe... Proserpina, proserpina que me estás mostrando acá. Ajá. Eh, ¡Qué bárbaro! Las manos, el detalle. ¿Podría volver a enfocar el detalle anterior? Las manos de, 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 de este señor tomando el cuerpo desnudo, eh, marcado en la piel. Es que sí, parece, parece un hiperrealismo como, como los de Cauduro o de Carbonell que conocemos en México. Eh, no, me, no me acuerdo otros artistas que hacen esta... Este hiperrealismo en el mundo, pero en hacerlo en mármol, es, o sea, el detalle de la uña, de las venas, del nudillo, es una es Claro, perfecto, sin duda perfecto. es
2: perfecto y aquí hay varias muestras, pero quisiera como destacar otro aspecto que habla de la sed de coleccionismo de Esquipione de Borghese, Edi, porque yo no sé si tú conoces coleccionistas, no sé si tú inclusive coleccionas algún objeto, ¿no? Y cómo, pues, tarde o temprano tu energía está volcada hacia ello para entender la pasión que sentía y los pocos escrúpulos que tenía Mi Esquipione. padre era coleccionista
1: de, de arte, Ajá. tenía una importantísima colección de arte contemporáneo mexicano, te hablo de Siqueiros, orozcos Chávez, Morado, etcétera, etcétera, de esa generación, eh, por ahí algún Diego, coleccionista de arqueología, coleccionista de Filatelia, coleccionista de cámaras, de Leica... Y... Entonces, sí. ¿Qué fue es, lo más
2: osado que pudo haber hecho, no? Muchas veces, quizás. Pues gastarse digo, toda la no, no, lana
1: en eso y no mandarme a estudiar a la universidad que le pedí.
2: Puesto, ¿no? O sea, la pasión les gana. Es correcto. Y aquí lo que podemos ver es que Pione Borghese lo que hace es que en cuanto se entera que... Domenichino está haciendo esta obra que se conoce como la Casa de Diana él la quiere, pero está encomendada por otro cliente, pues lo mete a la cárcel unos días hasta que no se la venda ¿no? Me suena, del poder Me papá. suena,
1: me suena hay algunos en la cárcel ahora que, que tienen que soltarla es... De, ¿verdad? No voy a decir nombres para no Así es, y así
2: es el poder que ostentaban estos personajes y así es esta idea de que por un lado dices el barroco es el momento ¿no? de eh, el gran auge de la imagen religiosa, las imágenes contrarreformistas, pero por el otro lado, reconociendo esta, esta naturaleza contradictoria del ser humano había un temor terrible por la muerte y entonces también había esta necesidad de apego hacia el lado más material de la existencia y lo podemos ver en la mente de un cardenal, ¿no? Que inclusive aquí hay otro dato interesante en esta obra de Rafael Sanzio, que es el entierro de Cristo, eh, que es una obra sentidísima que la manda a hacer una dama de apellido Baglioni en respuesta a la muerte trágica y violenta de su hijo, ¿no? Entonces hace esta esta semejanza, ¿no? Entre la Virgen ¿No? Y esta pérdida que tiene de su hijo, ahí la vemos como dolorosa, desvanecida y apenas sostenida por un grupo de mujeres ¿no? al ver el cuerpo muerto de su hijo y la cuelgan, en la, la montan en la galería, en la, en la capilla personal de la familia Baglioni en la ciudad de Perugia pues no por voluntad del Papa, no arbitrariamente la mandan desmontar en 1608, digo, unos años antes, la, 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 en, la digamos que el cliente de Rafael, la clienta de Rafael ya había muerto, pero de todos modos, la quieren, la desmontan de su lugar de origen y la trasladan a Roma y la sitúan en la propia colección familiar. Podemos Se ver? Nos
1: acabó el tiempo, perdóname Nuria, estoy fascinado con esta presentación que la voy a compartir en PDF o no sé en JPG, a ver cómo el equipo lo comparte también en, en las redes porque quiero que la vean toda con las descripciones que haces, pero se nos acabó el tiempo, ¿dónde te localizamos?
2: Eh, como siempre, en mis redes sociales con mi nombre, me pueden buscar en Instagram o en Facebook o también en el Palacio de la Escuela de Medicina ahí estamos este, siempre atentos para sus visitas
1: Gracias, gracias como siempre, te mando un beso Gracias, que estén Nuria muy bien Galán. Esta es una de las cocinas de Emilio's en el Parque de Polanco, César de la Parra, el chef César de la Parra, el director general de todo lo que significa la cocina y la operación del de, eh, Grupo Carolo, porque Emilio's pertenece al Grupo Carolo, que, by the way, ya tienen veintitantos restaurantes en Estados Unidos, que ahorita nos va a platicar allá arriba, pero este es Emilio's, este restaurante abrió hace más o menos nueve años, un restaurante con la característica de la cocina española y... Muy especial, seleccionada, con muy buenos ingredientes, al cual yo he venido muchas veces, al cual comenté también en diversas ocasiones. Entonces, eh, César, pues muchas gracias por recibirnos, Chef, muchas gracias, señorita, muchas gracias, están aquí trabajando, estamos en el calor, 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 porque no hay, no hay gas, hay fuego. En el fuego, fuego. El
0: fuego.
1: A ver, ya te puedes quitar el... Eddie,
0: bienvenido. El muchas gracias, querido. Primero dice? que nada, todo el público, bienvenido, y sí como decías, hace calor, hay mucho fuego, eh, la verdad es que renovamos el Emilio hace dos años y decidimos hacer una cocina muy primitiva, una cocina de arroces, este, y bueno, no hay mejor arroz que el que se hace a la leña, ¿no? Uy, Y Divino por el ahumado que te da. Así es, o sea, to, todo, todos estos toques ahumados entran al sartén y se hace una cosa espectacular. ¿no? El Emilio, estamos aquí en Emilio Castelar, enfrente del parque Lincoln, y español, español. Eh, uno de mis mejores colegas se llama Eric Puche, hey, hey, que bueno, está por yo allá, sí.
1: escondido. Yo este... bueno, está recolado, yo lo es sí. recolado y
4: es catalán. Catalán, de, ¿y vienes ¿sí, porque tengo que ir a Barcelona? No, pues en Barcelona se vive muy bien, hay buenas playas, hay, hay, buen, hay buenas vistas, eh, muy bien, todo muy bien.
1: Luego les cuento lo que me dijo.
4: Oye, pero la verdad es que
1: eh, la cocina que han logrado tener aquí eh, desde un principio fue muy buena, acaban de ser ustedes reconocidos sí. por ISEX e España como uno de los eh, restaurantes españoles que mejor representan la cocina española, y si bien digo que Faltan otros que no mencionaron, como tus colegas tus, eh, eh, del, del grupo eh, Centro Castellano, como eh, el Centro Asturiano, eh, el Centro Catalán, pues debían de haber estado mencionados, además de otros que no recuerdo al momento, ¿no? Pero bueno, ustedes fueron uno de los cinco o seis, como fue Pablo San Román, Así como fue Miguel Alonso, como fue Arancha de Saracho, con Conguría y eh, este chico que tiene... Castizo. Castizo y hay otro 14. Chef, 14 y, otro ah, y Pedro. Y Pedro Aramburu. Martín. Y Arambulla. Y Pedro, Mar Pedro, Martín Pedro Martín de Bulla, Martín que, que acabamos de grabar. Y, y Aramburu también, sí. el chef Aramburu. Pero eh, estamos en esta cocina, se me están quemando las nalgas. La neta. No Pero esto punto. no es nada, Eddie. Sí. Se me va a derretir a ver, el vente Samsung. A hacer,
0: vente a hacer un arrocito, hombre. No, que yo te veo.
1: Se va a derretir el Samsung, mira. Yo a lo mejor no, me pongo acá.
0: No, mira, ¿Sabes qué? La realidad es que tío, fue un honor y una alegría enorme de estar contigo y con el embajador en España. En, en, de España en, en la en, embajada. Exacto. Eh, estar al lado de esos nombres que son muchos de ellos maestros míos y muchos de ellos como Pablo, grandes me Pablo como Pablo San Román. Pablo fue el primer restaurante donde yo trabajé en México en mi vida uh -huh. este, y aquí la realidad es que hacemos buena comida hacemos comida de producto eh, es difícil echar a perder un jamón no Creo sí, que bueno hay quien España es muy generosa en, en, en su en su producto entonces lo que intentamos hacer es respetar el producto y sacar lo mejor que se puede de ese producto este, y la verdad es que estamos felices Con el resultado, estamos felices Que la gente vuelve eh, Que come rico, que la pasa bien Y que tenga un pedacito de España de nuevo en México ¿Y los precios cómo están ahora? Los precios, a ver, fuera de que la inflación Es, es una cosa brutal parte. Y, y la verdad es que Yo creo que dentro de la o sea, competencia Dentro de la competencia estamos muy justos Nunca Somos caros. muy justos. Nunca hemos sido caros Yo creo que en todo grupo Carolo Siempre hemos respetado la relación calidad y precio y siempre lo que queremos es que el cliente gane. ¿no? Que el cliente gane en calidad, en servicio, en ambiente, en el lugar en el que están, en lo que comen. Y cuando, cuando te vas al final del día, cuando pagas una cuenta en un restaurante, no te llevas nada más que la experiencia. Es correcto. es, es Llámalo un pasivo. ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que tú, yo y todo el grupo, lo que queremos es que tú te vayas diciendo quiero volver por esto, porque esto, esto valió
1: la pena. ¿no? Y Eso sucede cuando te dan algo especial, con gran sabor y value for your money. Exacto. O sea, que lo que pagaste valió. Como Exacto. yo te decía, en Pasadís del Pepo, en Botafumero, Botafumero. en Cataluña, en sí. Barcelona. Oye, pues barato, barato no es. Pero se come, que mañana tomaría el avión y volvería. ¿eh? Así Y es. No volvería a regresar o sea. y así.
0: Viviría cada Oye, dos días. Eddie, y tenemos, per, perdón que te interrumpa, pero tenemos una taquería en Arcos Bosques, que puedes comer Cinco tacos y una cerveza por 200 pesos, que se llama La Popular, uh -huh. que es, una de mis, es, es uno de mis bebés favoritos. Eh, tenemos, tenemos un rango de experiencias en Grupo Carolo, desde Farina, que es la pizzería, que es pizzería napolitana clásica. Que también, esa es la que había fundado Paola Garduño Es la que fundó Paola que hace tres años nosotros nos eh, adquirimos y nos asociamos. Y hemos hecho un trabajo espectacular con la gente que hemos contratado, con la gente que hemos traído y, y hemos logrado una pizza espectacular hasta el Emilio, que a lo mejor es un cheque promedio un poquito más alto porque hay mejor vino, este, o bueno, no mejor, pero vino más caro porque hay producto un poquito más de lujo pero al final del día, lo que queremos es que tengas valor por tu dinero.
1: Oye, hey, ¿te importa si subo la pantorrilla para solearme? porque <risa> ¿Sí, no? hace Tanto calor que yo creo que si sí, 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 como ando blanquito de las <risa> piernas... Eddie lleva
0: mucho que... tiempo ahí atrás del micrófono Puto. ahí, que se meta a hacer un arrocito. No, ¿qué me
1: voy a meter a hacer un arroz? <risa> ya me voy a salir, o sea, ya, ya, ya se me, mira, están... Mira. O sea, me están derritiendo los implantes quédate de los Quédate aquí, quédate aquí, cinco segundos. No, cinco. no, no, ahí están cinco. ellos.
0: Bebe. A ver. cinco, dame cinco, ahí, y pon la mano. 1, 2, 5, ya. <risa>
1: Está muy cañón.
0: Es un pedacito de España y un
1: pedacito de infierno aquí cuánto, adentro. Es
0: correcto. ¿Cuántos <risa> grados alcanzan ahí? Todos, 700, 800. Ah, oh, bueno. Sí, es, es una locura. Luego me voy
1: a una cámara de bronceado, man.
0: Pero esas son las maravillas que el arroz queda espectacular con un socarrat delicioso. O sea, este socarrat, que es, que es esa capita, ¿no? Esa capita es dorada. El aso, la leña, el ahumado, ¿no? El, el ahumado, lo, cómo, ¿cómo entra el humo al sartén? Y además,
1: ¿no? el, el, el almidón que suelta el arroz. Es diferente. Y, y, y que deja que se cosa por dentro ¿Sí? y no por arriba. Eso sí. Es, sí, sí, es, es,
4: sí. es, es una serie. ¿eh? Hacer arroz en México es muy complicado, ¿eh? Sí. O sea, hemos tenido muchos problemas porque aquí llegamos y para hacer arroces, o sea... Vale. Oye, la, la, la altura. Tanta altura es la muy altura. complicado. Es que tú estás muy alto. Sí. No la la,
1: la, la
0: altura de los dos mil y tantos, ¿no? Es como cuando viene un equipo a jugar al estadio
4: Azteca. No, pero que dice César, ¿no? O sea, los arroces son de Calasparra, este es producto, ¿no? O sea, pagas por un producto, no es un arroz cualquiera, y es un arroz bomba importado de Calasparra y, y sí, sí vale la pena. Y, y Eddy, de... mira, por lo menos la cena de hoy la van a pasar bomba,
0: van a tener una experiencia maravillosa. ¿Y la a experiencia
1: el chef de la parra cocinado
0: <risa> que Que tú no me que ya, crees. Que ya le toca. <risa> Hasta Vamos vista, a
1: ver. Baby, ahí te dejo cocinar. <risa> Se queda Martín contigo. A la vista. Baby. ¿Y qué vino estás sirviendo?
3: Bien, Eddie, para este maridaje estamos sugiriendo Chateau des Clans, el Whispering Angel, que es una mezcla de la Côte de Provence de Syrah y Grenache. En su mezcla básica, con una maceración muy corta de la cosecha 2021. Lo que busca Chateau des Clans con esto es hacer un vino rosado fresco, ligero y afrutado. No hay más. Es decir, que exprese toda esta frutalidad de fruta roja, fresca y de una acidez marcada y elevada para poder armonizar con un boquerón o con lo que ustedes tienen ahorita en la mesa.
1: Y este eh, es el que comentábamos que era del grupo Muet que acaban de traer a es México. Es la nueva
3: adquisición de la casa Moet. A ver si Luis ya les Luzon, la etiqueta. Genesis. Y me parece una apuesta extraordinaria, ¿no? En este sentido de adquirir un vino rosado, que están muy de moda y que son fantásticos para el Paladar.
1: Yo lo no había visto en botellas de 750, no había visto el litro y medio.
3: Sí, por eso nos atrevemos nosotros en Grupo Carolo para ofrecerlo en copeo en la presentación Magnum 1.5 y lo que queremos es brindar una experiencia diferente, ¿no? Una experiencia desde que tú lo ves, sea distinto.
1: Ahora, dales tu nombre para que cuando vengan... ...y no les van a decir que no, que pregunten por ti.
3: Luis Armando García, sommelier de Grupo Carolo.
1: Muy bien, bueno, pues échale. Es un placer. Aunque sea un, aunque sea un chorrito, man. Aunque
3: sea una copa está, completa, ahí ¿no?
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias.
0: El atún que se acaban de comer es un dúo de atunes... ...que viene una ventresca de Bonito del Norte... ...con una ventresca del Mar de Cortés. Entonces, es una ensalada maravillosa, súper fresca. Y este, en particular, es uno de mis platos favoritos... ...se llama Luna de Miel... Se llama luna de miel porque acabo de estar de luna de miel. Y esta burrata es la luna y la miel es el jamón ibérico. Entonces, por favor, no se lo coman con pan. Si quieren, cómanselo con pan. Pero es una delicia el matrimonio entre un cerdito ibérico como soy yo. Y algo tan maravilloso, tan fino como una burrata con estrachatela como es mi mujer. Entonces, de ahí viene, de ahí viene. Eh, y es la luna de miel. Así es. Eh, no, mexicana, mexicana de Interlomas. Pero...
1: Es que está cerca de Capri. Interlomas está al lado de Capri, Capri, está al lado de Capri. Del conjunto Capri. Así es.
0: Interlomas, esquina Capri. Este... Pero es, es una delicia, el, el jamón es jabugo de cinco jotas y la burrata es de un productor espectacular en Querétaro que hace todo a mano, es un italiano que es un crack. Que hace mozzarella burrata, mande, No me pagó lo suficiente para dar los nombres y en dónde está. Pero sí, probablemente, probablemente. Sí, es un crack, es un crack. Sí,
1: sí Pili. Está el único está italiano también.
0: que hace queso de, de entre
1: entre y entre, sí. Yo me confundía él. con Ramonetti, que está en el, Los está Cabos. en Ensenada, sí. En Ensenada, quiero decir. Pero eh, este italiano, ahorita me acuerdo el nombre, y sí, eh, ha venido al programa. Inclusive. Y pueden
0: ver ahí la estrachatela que está dentro, que es espectacular con un chorrote de aceite de oliva español, que sin duda el aceite de oliva español es el mejor de el todos, mejor.
1: sin duda, y pues, bueno, a darle. Y continuamos ahora con unas gulas, ¿qué son las gulas? Por favor, explícalos. El siguiente platillo
3: que van a disfrutar son gulas de surimi en tinta de calamar, se termina con un toque de yema y aceite de oliva de Jaén, y para eso se va a maridar con un vino que aquí Luis les va a
1: explicar enseguida. A ver, presta el micrófono Luis.
3: Claro que sí. Bueno, elegimos aquí Finca Montico, ah. que es un verdejo con V. Ajá,
1: que la es Baclara, de ¿no? la zona de Rueda.
3: Exactamente, denominación de origen rueda. Y este es un vino, o comúnmente los vinos a partir de esta variedad de uvas son de acidez elevada, marcada, fresca. Y en aroma van a encontrar frutalidad eh, comúnmente cítrica y una parte herbal. ...y en boca es completamente seco, entonces en la tinta que ustedes tienen ahorita en su platillo... ...va a ser un buena, una buena armonización, porque va a contrarrestar la parte seca con la parte tánica de la tinta... ...que es algo a veces imperceptible para la mayoría, pero que te puede hacer, hacer un muy buen match por la acidez del Es -vino. tinta
1: auténtica de calamar. Así es. Okay. Ahora, y el
3: vino es uh -huh. Finca Montico, que es la joya o la nueva joya de los herederos de Marqués de Riscal que están abriendo la denominación de origen Rueda con esta variedad Verdejo en particular. Que, es.
1: que a mí en lo particular Marqués de Riscal ya no me gusta como me gustaba en los años 80 o 90 porque dejó de ser a partir de la nueva bodega, inauguración en la que estuve con el Rey Juan Carlos, en la comitiva con el Rey Juan Carlos, a partir de ahí cambió. Eh, quisieron modernizarse, dejaron de hacer estos vinos corpulentos, clásicos, eh, de, de larga guarda. Eh, lo último de los últimos años que he probado, inclusive ahí en la bodega, a mí no me gustaron. Esta es la primera vez que pruebo eh, los hijos de El los montico, claro. Exacto. Que eh, bueno, voy a probarlo. Está bueno, ya lo, lo maridé con un eh, boquerón. ...que estaba marinado o, o macerado en vinagre, azúcar, sal, etcétera Y estaba muy bueno que lo hacen aquí. Y ahora con este vamos a probar las gulas en con salsa tinta, negra. Exactamente.
3: Tinta. Cabe mencionar que este vino es 100% orgánico, es decir, tanto la viña como la enología son orgánicas, es decir, no hay adiciones ni de sulfatos, ni de pesticidas en la viña, ni en la parte enológica. Entonces, es lo más apegado al biodinamismo dentro de la parte enológica. Entonces,
1: espero que les guste. Pues, para probar. Un placer. ...y eh, continuamos en Emilio's, aquí en el Parque Polanco... ...en Emilio Caselar, el chef César de la Parra... ...no está ahorita aquí porque está en la cocina... ...y alguien tenía que estar en la cocina... ...bueno, ¿qué vamos a comer?
4: Bueno, este, pasamos a los platos fuertes... Este, ...ya hemos hecho toda la parte de entradas frías... ...entradas calientes... ...y ahora vamos a lo que ya interesa, ¿no? Este, este es un arroz que preparamos en Barcelona, en Cataluña... Eh, ...más conocido como arroz del señoret... ...o Sañuret, que decimos allá... ...la traducción sería señorito... ¿No? Como en Barcelona, en Cataluña somos muy señoritos, no nos gusta manchar las manos con, este, con las almejas y las gambas yo,
1: yo soy un señorito. Sí, este, es,
4: este es el arroz del señorito, o sea, es para comer sin mancharse las manos este, y es un arroz a base de, de fondo rojo, o sea, bogavante, langosta, lleva un poquito de camarón, lleva un poquito de pulpo y pues bueno, pues es un arroz típico de, de Barcelona. ¿Y con qué vino lo vamos a maridar, Luis? Viene con terras gaudas, según yo.
1: Terras gaudas, está ah, muy bien.
3: Así es, de Pontevedra,
1: particularmente no, de terceros,
3: Galicia, <risa> es un vino blanco hecho a, a base de tres uvas, particularmente... Para
1: que se vea la etiqueta. Albariño no el lo representa Raúl el, el. Juárez además así es uh -huh.
3: principalmente albariño lureiro y cañao blanco que es una variedad pues poco conocida pero que se da muy bien en la zona de Galicia Pontevedra y la idea es hacer un vino con una ligera fermentación sobre lías como lo hicimos con el verdejo pero que mantenga esa característica frutal y de acidez marcada para armonizar perfectamente tanto con frutos del mar como con algunos cortes de carne entonces terras gauda es un excelente ejemplar para armonizar con esto.
1: Yo, yo los he entrevistado y he hecho reportajes de ellos, de Terres Gauda, y bueno, pues vamos a, a que nos hagan favor de, de servirnos.
4: No, Eddie, en, en Barcelona se come al centro de la mesa, o sea, tu acompañante y tú, denle ¿Pero así, qué crees? Como...
1: Estás en DF, ma. No,
4: pero bueno, pues aquí aquí, aquí intentamos este... Sí, pues el señorito ya la de una experiencia vez, to, todos, este. ¿Y, todos ¿y en al ¿Y qué? ¿Se, ¿Así o sin plato? No, no, sin plato, es al centro, o sea, parece, no, no que, no esta, parece que no hayas estado en Barcelona.
1: Venga, no, 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 no. A a no. A mí tráeme un plato. A mí sí, me sí, vale miedo. madre. A mí tráeme un plato. Más,
4: es más, tráeme una cuchara y yo te voy a acompañar para que agarremos todos. No, 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 sí. no. Sí. ¿Y si tienes y si tienes algo qué? No, si tienes? no tenemos para. nada. Es así. Cada uno agarra su trocito y ya, para la boca. Sí.
1: ¿Y luego vuelves a meterle una cuchara? No, no, no. O sea,
4: cada uno, cada uno va agarrando de su trocito. ¿Y luego...? O sea, pues aquí ¿para cuánto se es? No, pues cada uno parte un trocito para... y vas agarrando así, no pasa nada. No, mira, mejor servimos. ¿Sí? Ok. A sí, bien. Lo hacemos no, a la mexicana entonces. O sea, no, 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 no.
1: Bueno, y aquí no paras de comer en Emilio's y cada plato te sorprende más. Y después del arroz ese maravilloso, eh, socarrazo, no sé cómo le llamas, ¿cómo le llamas? Zucarrat, Que estaba buenísimo le, No le pusieron nada de, de conchas que hacen así Balbos
4: Ni almejas, ni crustáceos no, ni.
1: No, crustáceos sí tenía Almejas no Almejas, bueno. mejillones, callo de hacha y ostiones Porque saben que soy intolerante Gracias a un chef muy famoso que vino a mi programa Que me voy a ahorrar el nombre <risa> eh, Pero que ya lo conocen Pues nada
4: que Nada me de concha Nada de concha Nada de
1: concha Ahora, ¿qué vamos a comer
4: bueno, ahora pasamos otra vez al... al seguimos Oye, con ¿tus los...
1: cuadritos eran redon... ¿era así curvos o son cuadritos?
4: Pues es que nos gusta comer aquí en Emilio. Aquí. Ah,
1: <risa> sí. O sea, si tú, quieres, no, si, no, no está... si tú quieres que tus cuadritos se hagan redonditos, sí, sí. se hagan ya, curvos...
4: Ya, ya no son cuadritos, son, son este, redonditas. ¿no? Redonditas,
1: sí sí, sí, sí. sí. Cuadrícula redonda. La cuadrícula redonda,
4: claro. Bueno, este, para que nos pongamos redonditos, este, seguimos con el pescado. Cuachirango, este, la bilbaína... Es un pescado pues, eh, mexicano, ¿no? el huachinango, hecho a la brasa, hecha a la parrilla, la parrilla vasca y viene con una bilbaína que es ese, la, al estilo vasco, este, un poquito de guindilla, un poquito de ajo, un poquito de aceite, un poquito de vinagre y una papa saratoga o papa este, panadera eh, en la base. Y nada, pues que lo disfrutes, día
1: Oye, ¿pero este caldito es de aceite o de qué es?
4: Es aceite, es vinagre emulsionado, o sea, ah. se hace también un tipo pil pil y se hace la bilbaína, lleva un poquito de harina para espesar.
1: Déjame enjuagar la boca primero, porque esto sí merece… ¿Y este también es así o sin plato?
4: No, no este plato? es con plato, este, 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 este sí te lo servimos.
1: ¿Este, <risa> este cuate frito, man? No,
4: no, pues oye, hay que interactuar con la mesa y todo, ¿no? Al centro si quieres al centro también, ¿eh? Así te, si, sí, buplé. Merci, merci beaucoup. Gracias. ¿Cómo se dice siéntate por favor en catalán? Se, seguis, es, plau. Eso. Seis, <risa> es, plau. Seis, <risa> es, plau. <risa> sí, es, plau. Gracias. Seis plau. Y por favor, sius sí, plau. ah, sí, plau. Sius sí, plau. Sius sí, plau es por favor. Y si buple, si buple, pero un poquito más ah, este. Seis sí,
1: plau y seis es sentarte. Seis si vous
4: Seu. Seu, seu es sentarte. Y y sius plau es sí por favor.
1: Seus seu plau y aprendí no, Muchas gracias. Si sí, yo tengo una, una facilidad para el lenguaje, qué les digo. Aprovecho.
4: Gracias. Diego.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.